3: 事儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注：日前，中国国家统计局发布数据，二零二二年中国国内生产总值 GDP 突破一百二十万亿元，达到一百二十一万零二百零七亿元。中国经济表现在全球依然突出，专家及海外华商带来解读评论。中国生态环境部发布的最新信息显示，过去一年中国全国环境质量状况呈现向好态势。今年将推进全面实行排污许可制，健全现代环境治理体系，稳定改善生态环境质量。下半时段聚焦近期海峡两岸热点话题。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目，关注你身边的话题，这里是《环球华人》。头条关注，各位听友，中国国务院新闻办公室十七号举行新闻发布会，邀请国家统计局相关负责人介绍二零二二年中国国民经济运行情况。二零二二年中国国民经济顶住压力，持续发展，经济总量再上新台阶 ，GDP 超过一百二十一万亿元，同比增长百分之三。经济增长快于多数主要经济体，预计二零二三年中国经济会整体好转，消费市场有望逐步恢复。首先来听总台记者唐静的报道
0: 。用国家统计局局长康毅的话说，这是一份殊为不易、成之为坚的成绩单。二零二二年，我国全年国内生产总值一百二十一万零二百零七亿元，按不变价格计算，比上年增长百分之三。这是继2020年、2021年连续突破1万亿元、110万亿元之后，又跃上了新的台阶。国家统计局局长康毅说 ：“2022 年，我国国民经济顶住压力，持续发展，经济运行总体稳定，经济增长快于多数主要经济体
4: 。这
5: 个百分之三，相比较国际的主要经济体，也是一个比较快的速度。”现在德国公布了预估数还，好像是百分之一点七。那么 ，IMF 预测啊，美国、日本等经济体二零二二年的 GDP 增长啊，都不会超过百分之二。所以我们这个三，应该来讲，在这么多的超预期因素反复冲击下面，是一个比较快的一个增长速度。
0: 2022年，我国产业发展基础夯实，农业方面增产丰收，特别是粮食生产实现了19连丰，粮食总产量达到1万三千七百亿斤，连续八年稳定在 1.3 万亿斤以上，中国人的饭碗端得更牢了。工业方面，压舱石作用也得到了有效发挥。全国工业增加值达到四十点二万亿元，制造业增加值达到三十三点五万亿元，均居世界首位。此外，基础设施也在日益完善。康毅介绍
5: ，到二零二二年末啊，全国铁路运营里程达到了十五点五万公里，其中的高速铁路运营里程是四点二万公里，在全世界啊也、就是遥遥领先。我们还建成了全球啊规模最大、技术领先的网络基础设施。我们工业互联网已经广泛地融入到了四十五个国民经济的大类
0: 。二零二二年，我国改革创新持续深化，创新驱动发展战略深入实施，新动能引领作用日益凸显。二零二二年，规模以上高技术制造业增加值比上年增长百分之七点四，快于全部规模以上工业三点八个百分点。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达百分之二十七点二，比上年提高二点七个百分点。此外，二零二二年在世界经济下行压力加大、全球贸易增长动能趋缓的背景下，我国加快推进高水平对外开放，货物贸易总额再创新高，连续六年保持世界第一货物贸易大国地位。康毅说。
5: 货物贸易总额啊突破了四十万亿啊，达到了四十二点一万亿啊，比上年增长百分之七点七。那么吸引外资啊也在逆势的增长。一到十一月份呢，我国实际使用外资一万一千五百六十一亿元，按可比口径呢，同比增长是百分之九点九，已经啊超过二零二一年的全年，也创了历史的新高。
0: 特别值得注意的是，在民生保障方面，二零二二年我国就业形势总体稳定，全年城镇新增就业一千二百零六万人，超额完成了一千一百万人的全年预期目标任务。居民收入稳定增长，二零二二年全国居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长百分之二点九，与经济增长基本同步。展望二零二三年，康毅预计，二零二三年中国经济一定会整体好转，消费市场有望逐步恢复
5: 。线下消费啊和服务消费正在逐步的恢复，那么随着正常的生产生活秩序加快恢复，消费场景的限制啊将大幅度的减少，这个为服务消费啊。线下消费的恢复创造了条件，疫情防控复工复产状况呢，我相信我朋友们都感受到了。呃，像北京出行啊，交通拥堵啊，现在已经出现了。国内的航班已经恢复到了二零一九年的八成以上，这些生活秩序的恢复都将给我们二零二三年的经济增长创造更好的条件。
3: 中国民生银行首席经济学家温彬分析认为，整体来看 ，2022 年中国经济运行面临较多的内外部冲击，但能够实现百分之三的增速，充分反映出中国经济的韧性、潜能和活力。中国贸促会研究院副院长赵平认为，世界其他主要经济体复苏趋缓的概率加大，中国经济持续恢复向好的态势不变，长期发展的积极因素不变，将为世界经济企稳复苏提供强大支撑。而众多的海外华侨华人谈起中国的经济发展成就，更是有着很深的感受。德国华商周宏图在接受记者采访时说
6: ：“对国内的这个日新月异的变化，还是感同身受的。国内的这些变化发展，已经影响直接扩展到海外华人的生活。整体的这个变化，还是跟中国。”的快速发展还是相关的。比如说，我刚到德国来，就身边可能已经已经很多中国商品卖过来了。中国卖过来的商品可能是一些这个日常用品啊。慢慢的，到现在，他们会发现，呃，中国的产品越来越多，而且在这些技术含量比较高的领域，也出现越来越多的中国产品，包括呃像手机啊，呃现在的电动汽车啊，就已经直接呃卖到这边来。
3: 南非华商黄永杰告诉记者
6: ：“我们身在海外的华人，亲身的感
7: 受到中国的经济实力和国际影响力不断增强，中国人民的生活水平也在不断的提高，同时带动了世界上更多其他国家的发展，造福了当地人民。这一点，我们在海外奋斗的华人也深有体
3: 会。”环球华人。欢迎您继续收听《环球华人》节目，我们继续关注中国经济热点。备受关注的中央企业成绩单近日放榜。中国国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗十七号在国新办新闻发布会上表示，二零二二年中央企业累计实现营业收入三十九点四万亿元，同比增长百分之八点三，实现利润总额二点五五万亿元，净利润一点九万亿元，同比分别增长百分之五点五和百分之五。同时，中国国务院国资委也开始谋划新一轮深化国资国企改革方案，聚焦提升企业核心竞争力和增强核心功能。我们来听总台记者唐明的报道。在
2: 这份成绩单上，除了总分优异
3: ，各分项也可圈可点。其中，七家中央
2: 企业利润总额超过一千亿元，四家中央企业利润总额超过五百亿元。这几年，特别是去年，中央企业重组整合动作不断，成果频出，力度大，模式新，效果好。可以说是前所未有的。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗说
6: ：“推动专业化整合啊，有利于有效解决中央企业同质化的竞争、重复建设等问题，打造组织主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出的优势企业。今后一个时期啊，我们将以进退整合为着力点，加强重点示范项目的协同推进，不断加大专业化整合力度。进。”就是要瞄准高水平导向性产业，支持推动国有资本协同合作，促进固链、补链、强链、缩链。退就是要持续推进低效无效资产和非主业、非优势业务退出，做好产能过剩行业整合，促进产业调整升级。整呢，就是要积极推动检验检测、医疗健康、装备制造。矿产资源、煤电等领域的资源整合，避免重复投资和同质化竞争。和呢，就是要支持中央企业按照市场化、法制化的方式，加强内部资源深度融合，形成强大的合力。国务院
2: 国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，在自身稳健发展的同时，中央企业还真金白银让利，解中小企业燃眉之急，着眼长远，推动大中小企业协同发展
6: 。第一是房租，我们。叫应免尽免啊、嗯，应免快免，全年对小中小微企业和个体工商户减租让利一百七十四点四亿元啊，惠、嗯、及到二十一点四万租户，减租金额呢远远超过二零二零年全年七十五点三亿元。二是账款应付尽付，应付快付，组织开展清欠专项行动，确保无分歧欠款。动态清零啊，有分歧的账款加快解决。三是服务降费提质，上网上云，助力降低中小企业运行成本。电网企业实现欠费不停供，优化服务，降低办电成本。通讯企业呢，精准降低中小微企业的网费，支持中小企业数字化转型。宽带和专线资费较去年末下降百分之十以上，惠及用户一千五百余万户。成绩的背后是一系列改革的共同发力，尤其是在推动国企
2: 改革三年行动的过程中，探索形成了一系列好的机制和经验做法。国企改革三年行动二零二二年圆满收官，新的一年国企改革又将如何出发？彭华岗给出了国资委最新的思考
6: ：我们正在围绕提升企业核心竞争力、增强核心功能而谋划新一轮的深化国资国企改革方案。总的呢是要在。巩固深化三年行动成果的基础上，完善中国特色现代公司治理，提高企业活力效率啊，打造一批创新型的国有企业，加快建设世界一流企业，更好地发挥国有经济的支撑作用。各
3: 位听友，中国银行保险业监督委员会人身险部日前在业内下发《人身保险产品负面清单（二零二三版）》。负面清单二零二三版较上一版扩容，备受关注的增额终身寿险、养老年金相关条款的部分表述被纳入险企产品设计中不得使用。业内人士认为，这将有助于行业减少此类违规，从而避免相关风险聚集。接下来，我们来听记者夏青的详细报道
1: 。据了解，负面清单二零二三版共九十条内容，较负面清单二零二二版新增八条。新增的内容主要集中于产品费率厘定及精算假设方面。此外，在产品条款表述和产品责任设计中，也各有一条新增内容。对外经贸大学保险学院教授王国军表示
8: ：“那清单呢，实际上是监管部门呀，不希望保险公司在产品设计当中出现的一些情况，可以使保险公司能够按照监管部门的要求，把这些负面清单当中的东西呢。”也都消除掉，然后让这个合同呢变得更加规范，更加能够让消费者看清，不至于掉到陷阱里面去。让保险公司的经营也更加的这个问题
1: 。北京工商大学中国保险研究院院长王旭锦分析，整体来看，监管对长险产品的监管要求更严了
8: 。因为长险的期限长啊，对社会稳定影响很大，所以呢，它的要求要更加稳健一些，避免。年轻是老保，年老的时候，这个保险公司没有赔付保险金的能力啦，整二使被保你得不到保障
1: 。负面清单二零二三版中，增额终身寿险是扩容的主要对象。在产品责任设计方面，新增了增额终身寿险的减保规则不明确。在产品费率厘定及精算假设方面，新增增额终身寿险的定价附加费用率假设较公司实际销售费用显著偏低。增额终身寿险的利润测试投资收益假设与公司实际经营情况存在较大偏差。两条内容，业内人士表示，增额终身寿险是保险公司这两年重点发力的产品，也是近年来监管点名较多的产品。监管部门此前在人身保险产品监管中发现，个别公司的产品存在定价不足的风险，表现为附加费用率假设偏低，投资收益假设偏高。已要求相关公司整顿，并进行行业摸底排查。此次将这类行为纳入负面清单，有助于行业未来减少此类违规，从而避免相关风险聚集。王国军
8: ，那这个负面清单不可能完美，只能是每每隔一段时间，然后再把一些负面的东西在市场能够表现出来的这些这个有意无意的陷阱啊，还有一些误导呀、啊、欺骗呀、啊、等等加到这里面来，让保险行业的整个的保单看上去呢。越越
1: 另一项业界比较关注的新增内容涉及养老年金产品负面清单二零二三版，将养老年金产品通过调整降低产品前期的身故利益，来贴补增加后期生存给付的利益，并在产品宣传时承诺超定价利率的长期高回报纳入其中。业内人士透露，为了提高产品竞争力，一些险企会耍小聪明。将被保险人前期的身故利益转移到生存给付利益上，产品的实际收益率并没有提高，而且产品宣传时承诺的长期高回报，未来也可能难以兑现。此前监管部门已经对此类违规行为进行过通报。王国军说，在多项政策的推动下，养老年金产品可能会迎来一个高潮，这是监管在打提前量。
8: 养老年金产品呢，在国务院养老金政策下来之后啊。可能会迎来一个高潮。这场高潮来之前呀，监管部门也希望养老年金产品，产品设计呀、啊、条款呀、啊、等等更加规范。未雨绸缪也是总结以前的经验和教训，在养老年金产品当中的一些负面的东西，把它列入负面清单，以供保险公司的产品设计师参考。如果你产品设计的时候还有这些负面的东西，那就会受到监管部门的这个处罚。
3: 中国生态环境部近日举行新闻发布会，有关负责人介绍，过去一年全国环境质量状况呈现向好态势，今年将推进全面实行排污许可制，健全现代环境治理体系，稳定改善生态环境质量。我们来听记者的详细报道
9: 。生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华介绍，二零二二年全国环境质量状况呈现向好态势，重污染天数比例首次降到百分之一以内。生态环境监测数据质量进一步提升，全国地级及以上城市优良天数比例为百分之八十六点五，重污染天气比例首次降到百分之零点九，细颗粒物也就是 PM 二点五有监测数据以来，浓度首次降到了三十微克每立方米以内，达到了二十九微克每立方米，地表水质量持续向好。全国水质优良比例，也就是一到三类水的比例是八十七点九，同比上升了三个百分点。近岸海域海水水质总体向好，近岸海域优良海水的比例为百分之八十一点九，同比上升了零点六个百分点。数据显示，二零二二年全年生态环境部审批重大基础设施和资源开发。煤炭保供、重大产业项目、海洋工程、核与辐射等项目环评共一百八十个，涉及总投资超过一点九万亿元。生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全表示，二零二三年将持续做好环评服务保障，推进“十四五”重大工程建
6: 设，加强交通、能源、水利、水电等重大基础设施项目的环评保障，支持城市群、都市圈。现代化基础设施体系建设，以及区域间基础设施联通，推进全面实行排污许可制，推动排污许可提质增效，加强生态环境分区管控制度体系建设。守住绿水青山第一道防线
9: 。二零二三年是深入打好污染防治攻坚战、推进美丽中国建设的重要一年。生态环境部综合司司长孙守亮表示，将协同推进降碳减污扩绿增长，深入推进环境污染防治，推动经济社会发展绿色转型
3: 。以美丽中
5: 国建设为统领，稳步推动绿色低碳发展，深入推进环境污染治理，加强生态环境风险防控。不断健全现代环境治理体系，稳定改善生态环境质量。
3: 好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。二零二三年中国全国邮政管理工作会议十七号在北京召开，相关负责人表示，新时代十年，中国邮政快递业发展成效显著，中国已建成世界规模最大的邮政快递网络，快递业务量连续九年位居世界第一。我们来听总台记者冯硕的报道
10: 。十年来，我国建成覆盖全国、深入乡村、通达全球的世界规模最大的邮政快递网络，快递业务量超千亿件。业务收入超万亿元，中国成为世界上最具活力的寄递市场，邮政快递已经成为一张亮丽的中国名片。国家邮政局局长赵充九
4: ，快递服务能力显著提升，快递业务量连续九年位居世界第一，最高日处理能力超过七亿件，年人均快递量接近八十件。
10: 十年来，我国邮政快递网络建设统筹推进，深度对接国家相关规划和综合立体交通运输体系。高铁快递正在积极探索，航空快递运能不断增强。赵充九
4: ，一批枢纽型邮件快件分拨中心投入运营，建成各类分拨中心近三千个，持续建设全球性国际邮政快递枢纽集群。全行业拥有各类营业网点四十三万处，实现乡乡设所。村村通邮，快递网络实现乡镇全覆盖
10: 。预计二零二三年，邮政行业寄递业务量持续增长，满足人民群众更好用邮需求的能力持续增强。行业业务收入完成一点四三万亿元，同比增长百分之六左右。其中，快递业务收入完成一点一三万亿元，同比增长百分之七左右。赵春九表示，今年要精准做好行业保通保畅工作，巩固快递进村三年行动成果
4: ，妥善应对疫情影响。适时调整措施，做好疫情期间市场主体运行和从业人员上岗的保障工作，切实畅通邮政快递末端的微循环，巩固快递进村三年行动成果，加强县级寄递公共配送中心和村级寄递物流综合服务站的建设，推广交邮合作、邮快合作等共同配送模式，深化农村客货邮融合发展。
3: 环球华人，各位听友，在十七号中国外交部举行的例行记者会上，有记者提问。据了解，近日世卫组织秘书处举行的例行记者会上，有记者向世卫方面提出质疑：中国没有发现新变异株，但欧洲国家对中国旅客采取限制措施，而美国发现 XBB. 点一点五变异株，其他国家却为何没有对其采取措施？对此，中国外交部发言人汪文斌表示。欧洲国家对旅客采取预防性措施，应是科学适度和非歧视性的
7: 。根据世卫组织分析，当前中国主流毒株与其他国家提交的中国感染旅客病毒基因序列是一致的，没有发现新的变种病毒或显著突变。世卫组织欧洲区主任日前公开表示，目前在中国流行的毒株在欧洲和其他地区早已出现，中国的疫情不会对当前欧洲的疫情形势造成大的影响。如果欧洲国家针对旅客采取预防性措施，有关措施应是科学、适度和非歧视性的。欧洲疾病预防控制中心等多个国际技术机构也表示，中国疫情不会对其他国家造成显著
3: 影响。汪文斌指出，美国疾控中心数据显示，当前新变种毒株 XBB. 点一点五呢正在美国迅速蔓延，已经成为美国头号毒株，引发美国国内超过百分之四十三的感染病例。美方应充分同世卫组织和国际社会分享疫情信息。针对 XBB. 点一点
7: 五近期迅速传播，世卫组织十一日发布首份风险评估称 ，XBB 已成为迄今对抗体具有最强抵抗性的变异株。其更强的早期传播力和免疫逃逸力可能会造成大规模的感染。目前 XBB. 点一点五已经在至少四十个国家和地区监测中发现。欧洲疾控中心发布评估称 ，XBB. 点一点五最快将在一个月后成为欧洲主流变异株。美方应当及时、公开、透明、充分地同世卫组织和国际社会分享美国的疫情信息和数据，并采取切实有效的措施，防止疫情进一步传播。
3: 好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目。稍后欢迎您继续关注我们的节目。中国中央广播电视总台二零二三年春节联欢晚会再度如约而至。拥有四十年历史的春晚，作为吉尼斯世界纪录认定全球观看人数最多的电视节目，已成为全球华人团圆相守、迎春纳福的新年俗。歌舞、戏曲、杂技、小品、微电影。丰富多彩的节目，让您尽赏五千年文明的繁荣绚烂，感受中国人精神的生生不息，共享亿万家庭对新年的美好祝愿，展现新时代中国开心、信心、奋进、拼搏的新气象，讲暖心事，过开心年。北京时间二零二三年一月二十一日晚八点，本年度全球最大的电视盛会——春节联欢晚会，邀您欢聚。无论您在地球的哪个角落，我们不见不散。